1: de frente Usted que ve estas cosas y dice ¿Por qué? Yo miro las otras y digo tal vez
2: la
3: felicidad
4: Así es, buenos días, ¿cómo están todos? Saludándoles en esta mañana con mucho gusto, eh, sabiendo que por el poco movimiento que hay en la ciudad, que este se registra mayormente en otros municipios donde pues hay fiestas, hay lugares paradisíacos y hay mucho que hacer en este día de asueto. Pero nosotros aquí estamos, Almita Martínez, ¿cómo estás?
5: Hola, muy buenos días Rogelio, muy buenos días al auditorio, los invita estoy muy bien y eh, los invitamos a que nos acompañen en, en este espacio de noticias Donde tenemos información de lo que aconteció este fin de semana en Ciudad Valles y La Huasteca
4: Así es, ayer fue día de San José, día del carpintero y día del artesano el, el 25 aniversario sacerdotal del obispo de la diócesis de Valles, don Roberto Jenny Hoy, ah, también fue día del hombre, fíjate
5: Sí, y constante. como que pasó un poco no, 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 desapercibida
4: no, no. Es más, ni se acordaron.
5: Creo que ni hubo memes, ¿no? No,
4: nada, nada, para nada. este A pesar de que eh, se dijeron cosas buenas del hombre, pues no es lo mismo eh, como se festeja a una mujer, ¿no?
5: Es que igual no se le ha dado la difusión que, vamos que merecen.
4: A, vamos a, a acusar a las mujeres de machistas. No, no, no. De feministas, ¿no? Porque no, no, no se acordaron de nosotros. Pero no, eso no, no nos este, nega nos no, no ni mal. nos afecta ni nada, porque pues estamos un poco acostumbrados. Habrá que levantar la voz precisamente para que esta fecha tan importante eh, la celebremos como se debe. En Italia y en Bolivia fue el Día del Padre, en algunas otras naciones también. Pero hoy es Día Internacional de la Felicidad, por eso pusimos esta canción con Gualberto Castro, de aquellos festivales de la OTI, donde pues tuvo una gran participación este señor, que hoy nos habló, bueno, nos cantó de la felicidad, y ojalá que usted sea feliz, incluso escuchando las noticias de la gran compañía. Hoy, un día como hoy, fíjate, en el 2020 se suspendieron clases por COVID-19. Hace tenemos, tres años. Sí, hace tres años. Y a las 5.30 de la tarde de hoy se acaba el invierno y entra la primavera.
5: Y Por bueno, eh, y el clima que, que tuvimos este fin sí, de semana,
4: sí, ¿no? Sí, pues eh, hay que disfrutarlo porque ya vienen los días de calor. Sí. Eh, y además, este, invitarles porque eh, precisamente el día de mañana se celebra el equinoccio de primavera en el municipio de tamú Tendremos una interesante plática con el presidente de allá, ¿verdad? Así es. Bueno, pues vamos a iniciar. esperemos que todos en este día de asueto tengan esa oportunidad de escuchar las noticias aquí en La Gran Compañía. Si quieren participar, ya saben, nuestras líneas, eh, el 382-0052-481, igual el 113-9887, y este, a través del Facebook. Porque sí chambeamos nosotros.
5: Somos Nos tres, pero como
4: si, fuéramos, como si fuéramos 100 ¿no? Más o menos.
5: Sí, somos los únicos pues aquí, aquí que en la oficina.
4: Que en el Zócalo eran no sé cuántos y que representan a todo el país. Y yo realmente no entiendo cómo... Si fueron... 10 millones pueden representar a 130 millones, ¿no? o, sí, o cuando menos somos. a los 90 millones que tenemos la credencial del elector, pero aquí podemos también decir que somos tres, pero como representamos a la gran compañía y el día de hoy nos tocó gracias a Dios trabajar, pues aquí estamos con mucho gusto, así o sea es. muy felices. Sí, por ser el día de la felicidad. Así es, comenzamos al a mitad.
5: Sí, eh, tenemos información de, de la iglesia, el obispo de la diócesis de Ciudad Valles, Monseñor Roberto Jenny García, hizo un llamado a a La Feligresía Católica para que en esta cuaresma Puedan reflexionar sobre Cómo los ve Dios
6: Pensar hoy, cómo nos ve Dios A cada uno de nosotros, cómo te imaginas Que Dios te ve a ti Tal vez piensas que es una mirada dura, una mirada escrutadora, o es una mirada tierna, compasiva, o a lo mejor piensas que ni siquiera voltea a mirarte. Es muy, muy importante que nosotros le pidamos a Dios que nos ayude a vernos a nosotros mismos y a ver a los demás como Él nos mira. Y lo que estamos seguros que siempre estará como el principal filtro de su mirada es el amor, la misericordia.
5: Destacó la importancia de dejar de encasillar a Dios y conocerlo más profundamente para ver la rea realidad de lo que nos muestra.
6: Es necesario que reconozcamos que nuestra perspectiva, nuestra forma de ver las cosas no es la única. Es muy importante que aprendamos a ver de repente también las cosas desde la perspectiva de los demás. Fuéramos más abiertos a ver las cosas desde otros ángulos como las ven los demás. Por ejemplo, para que en primer lugar lo conozcamos mejor a él porque también de Dios podemos tener prejuicios lo podemos tener encasillado en nuestras propias ideas
4: si sí nos ve, nos escucha, nos apoya nos ayuda, nos protege, nos cuida y pues eh, nada más que lo único negativo es que nosotros nada más pedimos y no agradecemos solicitamos y nos llega desde el cielo la ayuda pero nunca este, tenemos esa oportunidad o nos damos esa oportunidad de este, regresarle algo de lo mucho que nos ha dado. Eh, en relación con esto, eh, una señora que nos habló, digo, pongo al creador, una señora que nos habló muy temprano, dice, oiga, este, usted que todo lo sabe, ¿va a estar nublado todo el día? Y le dije, no, porque depende del creador. Y dice, ¿pero cómo? Sí, le, si los pronósticos... O sea, los que eh, se basan en los pronósticos fallan, entonces yo no le puedo mentir. Y no me creyó que ayer me puse a lavar, fíjate. Eh, le digo, pues, sí, nada más es de tender la ropa, y ahí lava también. Eh, dice, no le creo. Y entonces, ¿cómo si sí me quiere creer del estado del tiempo? Le dije. Entonces, no le voy a mentir, le digo, porque solo Dios sabe. Y mira, ahí está. Si yo le hubiera dicho a la señora que iba a estar nublado todo el día, me hubiera dicho, estás es mentiroso. Pero no, le dije, solo el Creador. Y los pronósticos sí indicaban que iba a estar nublado sí, ahí está el cubiertos. solecito. Ahí sí. está el solecito.
5: Pues es que son pronósticos, ¿no? Sí, Pueden cambiar también sí. en cualquier momento. No,
4: y Dios sabe. Por eso es muy importante el acordarnos de él siempre. En la celebración de sus primeros 27 años de ordenamiento sacerdotal, el obispo de las diócesis de Ciudad Valles, Monseñor Roberto Jenny García, reflexionó sobre cómo ha sido para él la dedicación de vida a Dios, y la vocación desarrollada en todos los lugares donde ha tenido la oportunidad de servir. Con mucha alegría, dándole
6: gracias a Dios por 27 años de vida sacerdotal, que junto con nueve compañeros de allá de la diócesis de Tampico, pues recibimos este gran... Un regalo hace ese tiempo y hoy es un día para agradecerle a Dios, también para reflexionar y hacerlo mejor. Que un esfuerzo que no siempre ha sido con los mejores resultados, pero con mucha misericordia de Dios, de comprensión, de paciencia conmigo, para poder hacer las cosas cada vez mejor, los errores, los pecados de que Dios los perdona, pero que también con mucha esperanza me ve, esperando que cada día sea mejor, cada día que sea mejor buen pastor en medio de la comunidad.
4: El señor obispo repasó sobre lo que representa para su carrera sacerdotal iniciar su primer obispado en la Huasteca Potosina. Eh, no se trata de solo éxitos humanos y calculados, sino al
6: ritmo de Dios y es Dios el que da el crecimiento. Uno le toca sembrar, no le toca comer todo lo que está de nuestra parte y confiar en que en Dios hará el resto. Entonces ha habido momentos en mi sacerdocio, en mi ministerio, donde sí a lo mejor los frutos no fueron muchos y, y venía un poquito así como que el cansancio, la pesadez, pero casi siempre al mismo tiempo pues viene el recuerdo de, de poner todo en manos Dios y saber que pues trabajamos para él, la obra es suya y nosotros somos colaboradores.
4: Monseñor Jenny García agradeció a los diferentes grupos católicos por organizarle una comida pero sobre todo porque desde un principio a su llegada como obispo de la diócesis le han brindado un trato cordial
6: Muchas gracias por esta felicitación, gracias por la eucaristía que ofrecieron por mí gracias también a todos los grupos de aquí de, de catedral que mandaron cerrar las persianas prender el clima para que disfrutáramos esta convivencia muy a gusto. Pues vamos a darle gracias a Dios ahora por la barbacoa que vamos a compartir. Vamos a decir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, buen Dios, porque siempre nos cuidas y nos das detalles de tu cariño y de tu amor a cada uno de nosotros, por los siglos de los siglos.
4: Pues la gran compañía también lo felicita al señor obispo, donde tenemos la fortuna de que no tan solo él, sino también todos los que forman parte de la diócesis, que son los sacerdotes. Y el personal que está encargado de la comunicación y de las reflexiones este, Participan con nosotros aquí a través de la gran compañía Con sus mensajes y sus reflexiones Tenemos más
0: En la opinión La voz del analista marcando la diferencia CB Noticias
4: Bueno, la opinión será un poquito más tarde, porque en este momento tenemos algo muy importante, eh, sobre todo que ustedes deben saber para elegir a Tamuin como destino de esparcimiento, de recreo y de diversión. Las mujeres empresarias, los hombres de
0: Entrevistando. CB Noticias.
5: Bueno, pues tenemos en la línea telefónica al presidente municipal de Tamuín, Francisco Limas Lord Rivera, a quien saludamos con gusto. Buenos días, presidente.
7: Muy buenos días a todos. Gracias.
5: Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, presidente, sabemos que tienen programada una actividad para la celebración del equinoccio de primavera. ¿Quieres? Platíquenos quiénes participan en este importante evento y de qué se va a tratar.
7: Mira, sí, efectivamente, el día 21, el día de mañana, tendremos eh, eh, el equinoccio de primavera. Vamos a tener un evento aquí en el sitio arqueológico de Tamoí. Es un evento que estamos coordinando con el Ina eh, le agradecemos a Lina el que nos haya aperturado las puertas del sitio para poder eh, llevar a cabo este este evento. Estaremos a partir de las 10 de la mañana. ¿Qué vamos a tener? Pues vamos precisamente a cargarnos de energía. Queremos eh, las mejores vibras para este año y a la vez eh, se hará el ritual de la bendición de las semillas. Eh, tendremos a eh, Chamán, tendremos eh, este, médicos tradicionales y habrá una exposición y danzas danzas eh, locales, danzas eh, tradicionales que queremos tener el festejo ahí. Habrá igual degustación de algunos eh, eh, platillos típicos de aquí del municipio que, el, que habrá gente de las comunidades que irá a, a precisamente a exponer y pues, ¿por qué no decirlo? A vender también lo que ellos hacen, eh, tanto de comida como de artesanía.
5: Muy bien, bueno, pues la invitación para para asistir y recargarnos de energía. Eh, sabemos que hace unos días eh, también firmó un importante acuerdo para el fortalecimiento territorial. ¿Nos puede ampliar la información al respecto?
7: Claro que sí, en esta semana estuvimos ahí en la Ciudad de México eh, firmando con Sedato eh, este, un, un convenio en el cual vamos a realizar eh, eh, un plan, un plan de desarrollo para ver hacia dónde va nuestro municipio. o Es un plan en el cual... Eh, ustedes saben, nosotros hicimos el plan el plan propio, pero este va a ser apegado a la, los lineamientos federales en el cual eh, veremos los nichos de oportunidad que se tienen en nuestro municipio. Agradecemos al gobierno federal que nos aperturó y que precisamente esa firma de ese convenio nada más tuvimos arribita de 110 municipios de toda la república. Tamuines es uno de ellos, Tamuines es uno de ellos que, que, que participó en este convenio. Y pues bueno, nos sentimos agraciados, nos sentimos... Eh, que vamos agarrando un buen rumbo para nuestro municipio.
5: Sí, vimos, vemos que le están apostando a las obras y acciones. En cuanto lo, al alumbrado público, Este, ¿qué tanto se ha logrado renovar en el municipio?
7: Mira, eh, en el año pasado pudimos renovar eh, un 50% del, del alumbrado que teníamos. Tú sabes, recibimos el, el municipio pues casi a oscuras. Eh, se renovó un 50% del inventario total. Ahorita quiero comentarte: eh, el Consejo de Desarrollo Social vio a bien que se autorizara el resto de luminarias. La idea de, la idea nuestra de esta administración es tener al 100% el, el inventario del alumbrado público. Estamos hablando de 3.200 luminarias en todo el municipio. Entonces, se autorizó el resto, el resto de mil, alrededor de 1.700 lámparas, de las cuales te puedo decir, vamos a un 50% ya de ese, de ese último paquete donde ya la, las comunidades están siendo iluminadas. Nos faltaban comunidades por iluminar, ahorita estamos trabajando en ellas al 100% con lámparas LED para que queremos hacer dos cosas. Una, evitar las variaciones de voltaje que tenemos con el LED lo, lo tolera y no se funde la lámpara. Y dos, este, pues bajar el consumo del, de la energía eléctrica que tú sabes que que es bastantito.
5: Y en otras obras, ¿qué, ¿qué otro tipo de, pues sí, de obras están haciendo ahí en el municipio, presidente?
7: También igual, mira, eh, te comentaba, nosotros en el consejo vemos eh, las prioridades de cada comunidad, quiero decirte, esta administración hicimos el compromiso de escucharlos, hicimos el compromiso que ellos fueran los que nos trajeran qué es lo que requieren en cada comunidad como prioritario, y ya se analizarían en el consejo y se vería la forma de autorizarlos. Así lo estamos haciendo, ahorita con el paquete de obras del 2023 estamos trabajando ya, ya en las primeras en las primeras obras que son las segundas etapas de los espacios multideportivos. El año pasado se, se vio a bien autorizar cinco espacios multideportivos este, en una primera etapa que era bases, zapatas, eh, cadenas, pisos y muros y en esta ya estamos trabajando con los techados. Puedo decirte que empezamos en, en, en el ejido antiguo Tamuín, en el cual ya lleva avance. Queremos ver si para ahora, para la festividad de, de Semana Santa el eh, de los Diablos, esté terminado ese techado para que ya puedan hacer uso de esa de ese espacio multideportivo, que es una galera que será de gran de gran utilidad para todos los que ahí viven. Y bien. pues bueno, seguimos trabajando con los temas de agua potable, trabajando en Infonavit, seguimos trabajando con los drenajes. Este, eh, de nuestro municipio, que sabes que era era la, la mayor problemática que teníamos.
5: Muy bien, presidente. Y en otro tema, eh, ¿cómo enfrentarán el estiaje y el riesgo de incendios aquí en el municipio?
7: Pues mira, el riesgo de incendio estamos trabajando con, con protección civil, precisamente previendo eh, tenemos basureros, de repente que la gente hace basureros clandestinos, está haciendo limpieza de todos ellos para evitar y, y eh, decirle a la gente que hay que hacer sus, sus brechas guardarrayas pa, y no aprenda lumbres en los terrenos. En el caso del estiaje estamos buscando, trabajando más bien eh, de la mano con gobierno del estado, buscando qué apoyo, tú sabes que también es netamente ganadero, bueno es agrícola y ganadero, pero eh, en gran parte es ganadería lo que se maneja aquí, es uno de los municipios más fuertes en ese sentido y pues que requiere a la vez pues más, más apoyo. Estamos trabajando y buscando, como siempre con el, con el señor gobernador, tratar de sacar las cosas adelante, al igual nosotros aquí en, en lo que es municipal, pues trabajando con algunos insumos directamente con precios mayores que podemos conseguirles para que puedan accesar y pues puedan mitigar un poco el estiaje.
4: Don Francisco, eh, también, también es cultura y para muestra ahí está la zona arqueológica. Ayer tuvieron ustedes un evento importante. Háblenos de él, por favor.
7: Claro que sí, mira, por ahí tuvimos, eh, eh, empezar, empezamos los domingos culturales en nuestro municipio y, y ayer tuvimos la visita de un grupo de Aguascalientes, de maestros jubilados, los cuales estuvieron, eh, vinieron precisamente a, al folclor que ellos se dedican, al folclor que ellos les gusta y, y gozan, les digo, ustedes gozan mucho lo que hacen. Tuvimos un evento en la Plaza de la Amistad este, de bailables, típicos de toda la república, y pues bueno, convivimos un rato ahí con la gente, eh, y queremos seguirlo haciendo. Yo quiero agradecerle a este grupo de folclórico que que estuvo el día de ayer, con muchas ganas trabajando, y trayendo lo que ellos saben hacer.
5: ¿Y cómo se preparan, presidente, para Semana Santa, además de este tipo de actividades culturales y de lo que lo que tendrán para recargarnos de energía este 21 de marzo? Eh, ¿Qué otras actividades están preparando y para recibir también a los turistas?
7: Para Semana Santa, pues mira, precisamente los, tú sabes que también eh, eh, tenemos, como lo decíamos ahorita, eh, los únicos dos sitios arqueológicos abiertos al público en el Estado. Eh, invitarlos a que en Semana Santa también puedan venir a, a conocerlos, y también tenemos los parajes, tú lo sabes, el nacimiento, tenemos eh, eh, el charquito y todos los parajes eh, naturales que tenemos aquí. Invitarlos también, tenemos en el ejido antiguo Tamuín, hay un festejo del, de Semana Santa que le llaman el festejo de la quema de, de los diablos. Es un festejo de mucha tradición en nuestro municipio, este y pues estamos apostándole a que la gente venga, conozca, y pues regrese a Tamuín precisamente a pasar esta esta Semana Santa, y cada que quiera venir, Tamuín lo recibe con los brazos abiertos.
5: Bueno, pues ahí está la invitación para todos para asistir en esas vacaciones, en el próximo periodo vacacional, a visitar el municipio de Tamuín. ¿Algo que desea agregar, presidente?
7: Pues invitarlos el día de mañana, invitarlos a, esta, a este equinoccio eh, de primavera que vamos a tener en Tamuín, sugerirles que vengan con alguna vestimenta blanca, estaremos a partir de las 10 de la mañana en el sitio y pues que verán que no se van a arrepentir de venir el día de mañana.
5: Bueno, pues muchísimas gracias por recibirnos esta llamada y darnos la información para que la gente pueda visitarlos.
7: Muchas gracias a ustedes, les agradezco bastante.
5: Bueno, buenos días.
4: Así es, pues tenemos más información, pero antes, este corte comercial. Este día, la décima tormenta invernal se desplazará gradualmente hacia el sureste de Estados Unidos y durante la mañana producirá condiciones para la caída de nieve o aguanieve en zonas altas de Coahuila y Nuevo León. Un nuevo frente frío ingresará por el noroeste del territorio nacional y, asociado con la corriente en chorro polar, originará chubascos en Baja California y Sonora, además de vientos de 70 a 90 kilómetros por hora en dichas entidades. Finalmente, se prevé ambiente caluroso a muy caluroso sobre el Pacífico mexicano con temperaturas máximas de 35 a 40 km, no, de 35 a 40 grados centígrados en zonas de Michoacán y Guerrero. Para la región se espera cielo nublado, viento dominante del este. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 23 grados centígrados y una mínima de 11.
2: lograr que tus espacios se vean únicos, elegantes y especiales, es posible. Expo Maderas Primera Edición 2023. Inspirándonos en la apariencia y la textura de la madera natural. Encontrará los mejores modelos de duelas cerámicas, en formato 20x60, desde 175 pesos el metro cuadrado. Sí, desde 175 pesos el metro cuadrado. La belleza de la madera con la fuerza de la cerámica, solo en Tecnopiso. Decídete a renovar y transformar con los modelos más exclusivos de Tecnopiso. ¿Te lo vas a perder? Promoción válida al 30%. 31 de marzo. Aplica restricciones. Consulta disponibilidad en tienda. En el marco del Día Mundial del Agua, la DAPA invita a deportistas y público en general a participar en la carrera atlética y trote familiar, Reto H2O, el domingo 26 de marzo en el Parque Recreativo Tantoco. La salida será a las 8 horas. Regístrate en DAPA.gov.mx, en Oficina Matriz y Edificio La Colmena, de 8 a 3 de la tarde. Kits para los primeros 200 inscritos. Habrá regalos y sorpresas para todos los asistentes. Te esperamos. Vamos juntos a cuidar el agua.
4: Nubes Facebook, Twitter, Instagram, Spotify, todo en un solo paquete. Llama al 481-113-9887. 19 de marzo, día de San José Carpintero. Y en Duque Construmercado celebramos a los especialistas de la carpintería. Del 15 al 25 de marzo. Por cada compra participas en una dinámica de regalos. Además, tenemos ofertas y descuentos en madera, tripleye, puertas, chambranas, pegamentos, cerraduras, acabados y herrajes. Te esperamos en Duque Costumercado. Desde los cimientos hasta el acabado.
2: El Ayuntamiento de Tamuín, en coordinación con el Centro INA, San Luis Potosí y el Museo Regional Potosino, invitan a las actividades que se desarrollarán para recibir el equinoccio de primavera. La cita es este martes 21 de marzo en el sitio arqueológico Tamoí, o El Consuelo, a partir de las 10 de la mañana. Llevaremos a cabo la bendición de semillas y flores, así como una exposición de gastronomía y artesanías, con la participación de médicos tradicionales. Ven a llenarte de energía y conocer la tradición huasteca en el municipio de Tamuín. Ayuntamiento 2021-2021. -20... 2024. Tamuín, juntos por un cambio. Venta especial Telcel de primavera. Del 15 al 20 de marzo, visita centros de atención a clientes o distribuidores autorizados Telcel. Telcel, la mayor cobertura y velocidad. La gran compañía desde la puerta grande de la Huasteca Potosí. Con mil watts de potencia, transmitiendo desde Londres y Atenas sin número en Lomas Poniente, Ciudad Valles, San Luis Potosí, México. Teléfono en cabina. 481 382 0052 y en el mundo es escucha grupo radiofónico quilasbasteco.com la diferencia de escuchar radio, radio XHCB 98.1 98
8: DF
0: continuamos CB noticias
4: Así regresamos con más información. Aquí en la gran compañía tenemos que para completar esquemas de vacunación, el sector salud de San Luis Potosí realizará la campaña estatal de vacunación del 21 al 24 de marzo, en la que los potosinos podrán asistir a su centro de salud más cercano o a la unidad médica que les corresponda. La jefe del Departamento de Vacunología, Esmeralda Vanegas Santana digo que la finalidad de la campaña es recuperar los esquemas de vacunación en todos los grupos de edad y dar continuación de estos. Se podrán iniciar o completar esquemas de vacunación a los niños de 0 a 9 años con los biológicos de BCG, hexavalente, hepatitis B, neumococo 13, valente y rotavirus. Deben presentar su cartilla nacional de salud, de acuerdo con el esquema de vacunación para la edad, y de no contar con ella, se les, se les proporcionará en el centro de salud o unidad médica En adolescentes de 10 a 19 años Se aplicarán las vacunas pendientes en la cartilla nacional De acuerdo con el esquema de vacunación para la edad Y a disponibilidad del biológico Para así mitigar el rezago de enfermedades prevenibles por vacunación A niñas de 12 a 14 años Se les estará aplicando VPH También a mujeres que viven con VIH de los 11 y hasta los 49 años Adolescentes de 11 años o quienes no tengan esquema completo se les aplicará la vacuna contra hepatitis B, vacuna de tétanos se aplicará un refuerzo a partir de los 15 años y de doble viral contra sarampión y rubiola se aplicará a partir de los 10 años.
5: Y en otra información, con la participación de más de 1.100 atletas de 11 estados del país, dieron inicio por primera vez en San Luis Potosí los Juegos Macroregionales de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte en la disciplina de Handball. La titular del Instituto Potosino de Cultura Física y Deporte, Carla Hernández Sánchez, agradeció la oportunidad de ser sede de eventos como estos, que fomentan no solo el deporte entre las infancias y la juventud, sino también valores como el trabajo en equipo y la disciplina. El evento se realiza en las instalaciones del Centro de Desarrollo del Deporte y Alto Rendimiento Plan de San Luis, así como en la unidad deportiva Adolfo López Mateos desde el viernes y hasta hoy. Los estados que se disputan el pase a los Juegos Nacionales con ADE para el handball son Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Sonora, Sinaloa, Durango, Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, Zacatecas, además de San Luis Potosí.
4: Para garantizar óptimos niveles de agua en sitios turísticos potosinos, además de supervisar el abasto para consumo humano, agrícola y ganadero, el Comité de Cuenca del Río gallinas acordó llevar a cabo acciones de intervención para el corto y mediano plazo. Habrá un calendario de riego que beneficiará a todos los sectores involucrados, especialmente en la próxima temporada vacacional, y evitar el bajo nivel de afluentes en sitios turísticos de la zona huasteca. Entre los acuerdos más importantes está la suspensión del riego del 2 al 16 de abril para que las cascadas tengan caída de agua y retomarlo, pero de forma ordenada, así lo informó Fátima Judith Flores Guzmán de la Dirección Local de Consejos de Cuenca
5: formado por Tamazopo, Aguabuena, pequeña propiedad de Aguabuena y pequeña propiedad de Tamazopo, riegan del 18 al 25 de marzo.
2: Grupo 2, Tambaca, San Jerónimo, Rascón y pequeña propiedad de Tambaca, riegan del
5: 26 de marzo al 1 de abril. Y el grupo 3, también Carmona, riega del 18 al 25 de marzo y el chino inicia riego del 26 de marzo al 1 de abril. Se acordó que el sistema de riego presurizado seguirá regando sin tander. La suspensión total para los tres grupos,
2: incluyendo el sistema de riego presurizado, a partir del día 2 al 16 de abril,
4: los acuerdos a mediano plazo fueron el estudio por parte de la CEA y la CONAGUA para analizar la factibilidad de la construcción de una represa para el ejido Damián Carmona, la construcción de retrancas en los ríos para favorecer el almacenamiento del agua y, de forma prioritaria, establecer programas de reforestación y prevención de la contaminación en los ríos. El Luis Roberto Fortanelli, en la representación de los cañeros, dijo que están siempre en la mejor disposición de apoyarse y lograr acuerdos que permitan el beneficio de todos los sectores involucrados.
8: Nosotros somos los que siempre hemos aportado el acuerdo de buena voluntad hacia el sector turismo y en esta vez si se dio cuenta, muy diferente a la reunión de ya de Las Yacas, aquí se trató directamente con los productores de caña ellos externaron su deseo de participar, pero también externaron sus necesidades que cada año y no se dan nada, al final seguimos Haciendo lo mismo, lo tenemos que reunir al siguiente año, el mismo problema. Hoy
4: vamos bien. La tercera de estas reuniones se llevó a cabo en el municipio de Tamazopo con la presencia del personal de la Secretaría de Gobierno, así como los titulares de la Secretaría de Turismo, sedars CEA, Segam, Protección Civil Estatal y la Comisión Nacional del Agua. Aquí me gustaría subrayar porque creí que no lo habían este, tomado en cuenta. Son los programas de reforestación y prevención de la contaminación de los ríos. Porque qué va a pasar? Dios no lo quiera, Dios no lo mande ni tampoco nos castigue de esa manera. Cuando no hay agua ni para regar ni en los afluentes, ni para las cascadas. ¿Qué no. va a pasar?
5: No, pues es una situación muy difícil, por eso desde ahora y igual estas acciones debieron haber implementa eh, se debieron haber implementado desde hace tiempo. Desde hace muchos años. Sí porque ahorita es cuando ya estamos viendo que los ríos, los niveles de los ríos están muy muy por debajo del nivel eh, que, de, que deberían de encontrarse, entonces sí, este, es importante que ya se hagan ese tipo de acciones, el tandeo agrícola, igual el tandeo también aquí porque ya ves que el, el titular de la DAPA desde hace días viene manifestando que podría realizarse, pero todavía no hay una fecha establecida solamente dijo que en los meses de mayo y junio
4: Sí, aunque eh, pues, diríamos algo importante es que ha llovido en Asla, en Tamazunchale y en Gilitla uh -huh. Y me parece que en Aquismón también. Hay que nos confirmen. Pero aquí lo importante es que realmente nos convenzamos todos, no nada más los productores, los prestadores de servicios, los que aprovechamos los afluentes para lo que usted quiera, para diversión, para producción, porque no podemos negar que la caña es eh, factor de economía bollante en la región pero insisto si no eh, hacemos aunque se haya tomado el acuerdo si no entramos a la acción de sembrar árboles eh, no vamos a hablar de sequía ni este año ni el otro ni el que viene ¿eh? sino siempre sí. y eh, según los que saben dicen que cuando mucho eh, duraremos 30 años con esta agua que tenemos y le pongo un ejemplo los canales de Venecia se han secado y allí era donde la gente pues se enamoraba, acudía allí a, a recrearse, estaban en las góndolas y todo entonces eso debemos de, de, de verlo y de tomarlo como un mal ejemplo de lo que está pasando también en la región porque, insisto, ¿qué sucederá cuando no haya agua para regar, ni para los afluentes, ni para las cascadas? Es más, ni para consumo humano. ¿Qué va a pasar? Y de nada va a servir que hoy oh, es que en, hace, en el 2022, 2023, este, se ponían de acuerdo los eh, de Cuenca, verdad, los prestadores de servicios, los productores para sembrar árboles pero estamos en el 2040, 2045, y pues todo está seco. Hay zonas devastadas, este, áridas, no llueve. Entonces hay que pensar en eso, ¿eh? parece muy duro, pero este es el momento, aunque debía haber sido desde hace muchos años, de ponernos a trabajar en favor de la naturaleza, en la conservación de lo que tenemos, y en que cuando menos hasta este momento se frene, todo eso que estamos viviendo, que es la sequía, que es la falta de lluvias, precisamente porque todos estamos haciendo lo contrario a la madre naturaleza, o sea, devastando, este, talando árboles, eh, quemando, haciendo, basura. Eh, quemando basura, contaminando los ríos, no nos interesa como a nosotros no nos afecta pero esperece. el momento,
5: ajá, el momento es ahora eh, porque dices tú ahorita a lo mejor no nos afecta pero le va a afectar a nuestros hijos a nuestros sí, nietos sí. escuchaba un compañero hace días que decía es que el al río valles si va, seguimos así le va a pasar como al río santiago o sea ya uh -huh. va a ser eh, para que transites ahí con tu vehículo una vía alterna o una cosa de ese tipo pero el momento sí es ahora porque yo sigo viendo gente que sigue utilizando la manguera para lavar el barandal, la banqueta, las paredes, el carro, y quemando basura. Y no, no son conscientes del daño que le estamos haciendo al planeta.
4: Pues, después no va a haber ni para regar la, las plantas, agua. Y deje usted la banqueta, ni para regar las plantas. Entonces, como les decíamos, es momento de tomar las decisiones en favor de nuestra tierra, de nuestra este, fauna y flora que es tan importante para sobrevivir nosotros los humanos.
5: Sí. Y bueno, en información relacionada también con el agua, empresarios hoteleros esperan convencer al Comité de Cuenca del Río Valles para que implementen acciones y con esto garantizar eh, las cascadas en el paraje Micos. Carlos Solares, integrante del Comité de Cuenca, dijo que una de las propuestas es que la hidroeléctrica deje de operar durante la Semana Santa.
8: Muy Nada más bien. vamos por Micos y la del salto ahora en la reunión del miércoles. a ¿Micos, ver que, ¿Qué es
5: lo que están proponiendo?
8: Eh, que la hidroeléctrica deje de funcionar cuando menos todas las vacaciones. Ahorita lo está haciendo los fines de semana para dejar libre el caudal un poquito, para que haya cascada en el salto y un poquito más en Micos. Queremos que haya eh, libertad de, del agua hacia el río ahora en, en todas las vacaciones.
4: Bueno, pues en el 2045 ya no habrá reuniones si es que no hacemos algo en este momento o en estos días o en este año, ya no habrá más que unos se miren con otros y lo que se comente es por qué no hicimos algo en favor de la naturaleza y del agua cuando tuvimos la oportunidad. La Secretaría de Turismo proyecta que durante este fin de semana largo se tendrá una derrama económica de aproximadamente 190 millones de pesos así lo dio a conocer la titular Aurora Mancilla Castro. Del sábado 18 al lunes 20 de marzo, la ocupación promedio en hoteles en todo el estado sería del 47.5%, siendo la huasteca la que estadísticamente tendría mejores registros con un 59%, posteriormente el altiplano con 53%, la zona centro con 40% y finalmente la región media con un 38% de habitaciones ocupadas. La funcionaria mencionó que de manera global, unas 24.000 personas se hospedarían en hoteles, lo que representa un 4.6% más respecto al mismo puente del año 2022, además de que otras 16.000 personas utilizarían formas adicionales de hospedaje como casas de amigos, familiares o incluso acampen en algún paraje. Del mismo modo, un aproximado de 115.000 pacientes visitarían algún punto del estado y ese mismo día regresarán a su lugar de origen.
3: Estamos viendo desde que venimos en la carretera que ya van ingresando camiones, van ingresando camionetas con maletas arriba. Entonces va a ser una temporada importante. ¿La ocupación hotelera este... que
5: reportaron los prestadores? ¿Sí?
3: ¿Sí? Apenas nos están enviando la estimación y posteriormente les vamos a dar la cifra real de cómo se comportó este fin de semana largo la Huasteca Potosina y todo el estado.
4: De esta manera, San Luis Potosí tendría una movilidad aproximada de 155 mil turistas a lo largo de estos tres días de puente vacacional. Un volumen de pacientes muy importante que activa la economía de todo el Estado y además prepara al Gremio de Prestadores de Servicios Turísticos para el periodo de Semana Santa y Pascua, donde se proyecta recibir a poco más de 700 mil visitantes durante ese periodo. Tenemos corte, regresamos.
2: Como que ya se empieza a sentir la primavera. Te veo en el parque a las 7.
3: Sí, también viene Toto. <risa> para grabar stories jugando con nuestro perrijo. Con Amigo Kid estás en línea con la primavera. Comparte todo
1: con redes sociales, minutos y mensajes sin límite y llegas para navegar. Consulta términos, condiciones, políticas y restricciones en telcel.com.
5: ¡Viva el carnaval de ofertas poli! ¡Con super ofertas en toda la tienda! una lavadora Whirlpool de 19 kilos con precio carnaval de $8,999 o una lavadora MyTag 23 kilos a solo $13,999 Estrenar es muy fácil en
2: el Carnaval
3: de Ofertas Poli
5: todo asesinato contra una mujer debe ser investigado como feminicidio Es sentencia
3: Con decisiones como esta la corte construye una sociedad más justa e igualitaria Sin violencia ni discriminación Nos queda mucho por hacer El 8 de menos recuerda que para avanzar es urgente seguir reduciendo las desigualdades de género
5: Por la protección de los derechos de todas las mujeres, niñas y adolescentes Suprema Corte. Visítanos en scjn.gov.mx diagonal 8m.
0: En La Opinión, la voz del analista marcando la diferencia. CB Noticias.
5: Regresamos y hoy tenemos en, el, en la sección de La Opinión al contador público Juan Carlos Gómez Sánchez.
1: Hola, qué tal amigos, muy buenos días, que, esperando que tengan un excelente lunes de asueto, los saluda su amigo Juan Carlos Gómez. Pues la novedad, ya se liberó el aplicativo para la presentación de la declaración anual de personas físicas, que como bien sabemos se presenta en el mes de abril. La recomendación es que revisemos y adecuemos la documentación que requerimos para esta declaración anual. Un, un par de tips para la declaración anual en esta, en esta cápsula de esta semana es que si tuvimos préstamos o nos hicieron donativos es muy común que hagamos transferencias de dinero entre familiares los cuales debemos de soportar con contratos de donación o bien que se celebren contratos de préstamo jueves, entre familias, entre padres e hijos. O de algunos este, amigos, es importante que si hay contratos de transmisión de dinero, ya sea vía donativos o vía préstamos, estos estén formalizados debidamente con un contrato y reconocido ante la firma reconocida ante el notario público. Pero más importante aún, si a nosotros nos ingresó dinero en nuestras cuentas bancarias vía un préstamo o vía una donación de dinero, que les digo, en estrategias patrimoniales es muy común que hagamos traspasos de dinero entre familia y lo, lo respaldemos con un contrato de donación el cual está exento acorde al artículo 93 de la ley del impuesto de la renta o los depósitos que nos entran en calidad de préstamos pues no son ingresos acumulables para efectos del impuesto de la renta deben de estar debidamente documentados les digo deben de contar con los contratos ya sea de donación o los contratos de préstamo y debidamente registrados los contratos y reconocidos en la contabilidad y es un punto bien importante que estos contratos o estos, estas operaciones deben de revelarse en la declaración anual ya que si no revelamos los préstamos que recibimos en la declaración anual o alguna donación de dinero por cantidades superiores a 600 mil pesos en una revisión por parte de la autoridad hacendaria, dice que se entenderá que son ingresos acumulados, ingresos grabados aún y cuando, como le señalo, los donativos entre, entre familia directa pues estos están exentos de, de impuestos, acorde al artículo 93, y lo que son los préstamos, pues su, su, su mismo nombre lo dice, ah, es un préstamo que después voy a regresar y por lo tanto no tendría que ser ingreso acumulable, pero si no cumplimos estas formalidades de que tengan un contrato, de que tengan, estén debidamente registrados en la contabilidad y de revelarlos en la declaración anual, pues una revisión fiscal se asumirían como ingresos omitidos y en consecuencia, pues establece un crédito fiscal. Un crédito fiscal que si yo un contrato de préstamo de un millón de pesos no lo revelo correctamente, este, o una donación de dinero no la revelo correctamente, por un millón de pesos se me puede hacer un crédito fiscal que con multas, actualizaciones y recargos se hace hasta por esa cantidad, no hasta por el millón o los dos millones, depende de la cantidad. Entonces, es bien importante que formalicemos todas nuestras operaciones y que revelemos correctamente este tipo de operaciones en la próxima declaración anual de personas físicas a presentarse en el mes de abril, que ya está a la vuelta a la esquina. Que tengan una excelente semana. Los saluda su amigo Juan Carlos Gómez. Pues
5: muchísimas gracias al contador Juan Carlos con esta importante información, porque luego andamos haciendo transferencias y recibiendo dinero de las tandas y de todo tipo de... De pagos. Esto, bueno, hoy tenemos más información. Este fin de semana, los comerciantes reportan una importante ocupación hotelera, por lo que esperan que el próximo periodo vacacional se tenga una gran afluencia turística que beneficiaría a todos los sectores. Carlos Solares, empresario hotelero, comentó que las lluvias que se registraron en la zona favorecieron para que los parajes incrementaran sus niveles
8: bastante bien, fíjate que es, a pesar del cambio de clima, pues ya estaban las reservaciones, tenemos este, hoteles llenos, afortunadamente, en este primer puente, y muy bien las reservaciones para Semana Santa. Montpre, sí, sí, la verdad, y esperamos un mejor clima en Semana Santa, y pues ya le trabajaremos para para el resto, ¿no?, que es lo que el, nuestro talón de Aquiles es el mes de mayo, junio un poquito, y eso es lo que hay que, que ver con la Secretaría para ver qué qué, qué promociones y cómo, cómo agarramos esto.
5: Luis Peña, quien es empresario hotelero en el municipio de Tamasopo, dijo que los hoteles estuvieron al tope de la ocupación.
6: Todos los compañeros están con buena ocupación, arriba seguramente del 90%. Esperemos que hoy sábado y mañana domingo llegar al, al 100% de ocupación en todos los hoteles. Se han incrementado un poco porque la inflación del año pasado fue muy alta y pues también todos los, todos los insumos necesarios eh, se incrementan y pues nos obligan a, a ello.
2: ¿Qué expectativas tienen
5: para Semana
6: Santa? Mucha ocupación. Esperemos que llueva antes de Semana Santa para tener mejores parajes y mejores paisajes verdes en la huerta.
5: Los prestadores de servicios celebraron el acuerdo efectuado por los productores cañeros para realizar el tandeo de agua que garantice la Cascada de Tamul.
6: Con la Cascada de Tamul pues eh, hay más visitantes,
8: eh, a eso vienen a admirar las bellezas y estamos agradecidos por haber llegado a, a este acuerdo. Sí, la verdad estuvo súper bien. Y, y aparte con la lluvia que cayó, porque tenemos cascada y con muy buen caudal ahorita.
1: ¿Confían que para Semana Santa el atractivo principal de Aquismón esté
8: Este, seguro. a todo lo que da, sí, claro que sí.
4: Tenemos más información, la secretaria de Turismo, Aurora Mancilla Castro, informó que son varios los municipios los que participarán en un evento que se realizará en los próximos días en la Ciudad de México. La funcionaria estatal explicó que hizo una selección de las fortalezas que cada municipio ofrece en materia turística, Logrando un gran resultado con el que San Luis Potosí participará en ese evento.
3: El sábado inicia el Festival Mágico de la Ciudad de México, en donde van a estar participando municipios que van a estar vendiendo y exhibiendo artesanías. En esta ocasión nos llevamos a municipios que nunca han tenido participación en el sector turístico, como lo es el, las cocineras tradicionales de, del municipio de San Antonio, van a estar Tierra Nueva, también que nunca se le había dado oportunidad. Estará también, bueno, ya otros municipios que siempre han, han estado como lo es Real de Catorce. Santa María del Río, Gilitla esto en el Festival Mágico de Ciudad de México que será instalado en Reforma va a ser el fin de semana donde van a tener una gran participación y van a tener ventas
4: Los productores cañeros de la región huasteca han mejorado sus prácticas y se tiene una mejor cultura con respecto a la costumbre de la quema de la pajilla que también es negocio Después de la cosecha de la graminia, señaló el señor Luis Roberto Fortanelli Martínez, presidente de la Unión Local de Cañeros de la Alianza Popular AC. El líder cañero que dijo que existe un mejor manejo a la hora de preparar el campo para la siembra y que el campo esté en las mejores condiciones que garantiza el crecimiento de la caña, de y la caña. Ya
8: hay este, más, mayor cultura en, en cuanto a las quemas. Por ejemplo, el productor de caña ya no está quemando su, el, la paja que, la punta de paja que le quedaba después del corte. La quema solamente para cosechar porque es una herramienta de trabajo. El cortador de caña no, no la corta en crudo. Tiene que quemarse. Pero si sí, el pajero que queda, ese se engavilla o, y se integra al, a la tierra.
5: Bueno, regresamos con más información. Eh, la Coordinación Estatal de Protección Civil implementa un operativo de seguridad para salvaguardar la integridad de los asistentes a estos lugares recreativos. El titular de la dependencia, Mauricio Ordaz Flores, informó que se destinaron 100 elementos de la dependencia, eh, quienes junto con paramédicos realizan recorridos en los lugares de mayor afluencia de las cuatro zonas del Estado. Apuntó que se verifica que cuenten con las medidas de seguridad establecidas en la Ley del Sistema Estatal de Protección Civil, así como los señalamientos de rutas de evacuación, salidas de emergencia, extintores, botiquines de primeros auxilios y que los salvavidas tengan actualizado el curso de rescate acuático. Además, se atenderán a aquellas personas que presenten alguna afectación en su salud y se pide a los turistas que si no saben nadar, eviten entrar a ríos o a las albercas. Comentó que lo primordial en este fin de semana largo es terminar con saldo blanco por lo que las actividades de la dependencia serán reforzadas
4: La Junta Estatal de Caminos trabaja en la habilitación de accesos a sitios turísticos para recibir a visitantes en esta próxima temporada vacacional de Semana Santa La dependencia dio a conocer que se conformó un equipo multidisciplinario donde participan instituciones gubernamentales para llevar a cabo acciones coordinadas que brindarán una experiencia inolvidable al visitar San Luis Potosí Actualmente, la Junta Estatal realiza horas de conservación en el camino al sitio arqueológico Tamtoc, ubicado en el municipio de Tamuín, que tiene una longitud de 10 kilómetros. Dentro de las actividades preventivas, la dependencia conformó un equipo para atender daños como derrumbes, obstrucciones y brindar orientación de destino, así como recibir sugerencias en la jurisdicción de caminos estatales.
5: Y en abril arrancará la nueva Guardia Civil Estatal de Caminos y San Luis Potosí accederá a una nueva era donde habrá una policía moderna de primera para un estado de primera. Esto lo destacó el gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona. Tras anunciar que en breve comenzará la operación de esta división de caminos, el mandatario estatal refirió que se utilizarán vehículos modernos de gran capacidad para poder alcanzar a quienes incumplan con la ley.
7: Estarán llegando Challenger, Challenger V8 con motores reparados para que puedan estar alcanzando cualquier vehículo en carretera. Mustang, vienen los Mustang V8s que van a estar patrullando todas las calles y vienen camaros de edición V8s también, todos con motores grandes para poder darle alcance a cualquier unidad. No hay pretexto de que se nos vaya un carro en carreteras, que son de primera para una, un estado de primera como San Luis Potosí. Vamos a estar a la par de policías internacionales como la francesa, como la de Arabia Saudita, incluso como las patrullas de Estados Unidos.
5: Remarcó que estas acciones de seguridad son parte de la estrategia integral impulsada por el gobierno del cambio para recuperar la tranquilidad.
4: El titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, José Alfredo Pérez Ortiz, informó que en breve abrirán las ventanillas para los diferentes programas que ofrece la Secretaría. El funcionario estatal destacó que se trabaja con los diferentes sectores productivos para brindarles los apoyos que les permitan desarrollarse.
7: El mejoramiento genético en todo el estado, de bovinos, caprinos, porcinos, núcleos de abejas y bueno, también maquinaria agrícola, elementos agrícolas y ya les estaremos informando puntualmente qué y qué, pero es así, a grosso modo, es lo que vamos a seguir teniendo. Y desde luego, pues la, la, el apoyo a la tecnificación en el campo, que es lo que nos apaña aquí en, en esta zona
4: dijo que por lo pronto en Tamazopo realizarán obras de captación de agua para apoyar a los productores luego de ponerse de acuerdo en la reunión de Cuenca del Río Gallinas.
7: Las obras de captación de agua de lluvia que vamos a trabajar con el señor presidente municipal de Tamasopo a través del Departamento de Desarrollo Rural y la Secretaría de Desarrollo Agropecuario donde vamos a celebrar un convenio el primero de 400 horas máquina para poder realizar estas obras y desde luego pues tomando en cuenta la experiencia y el conocimiento de los ejidatarios ¿verdad? en donde se pueden realizar esas obras de captación de, de represas que hay, que ya existentes, y sí, desde luego vamos a, a trabajar con el municipio de, de Tamazopo y los productores.
5: Y con Saldo Blanco concluyeron la noche del domingo las fiestas patronales de San José en la delegación de Huichihuayán. En la ceremonia de clausura, el presidente José Antonio Olivares destacó el movimiento económico que representó para el comercio, eh, para el comercio local, las diferentes actividades que se desarrollaron desde el viernes.
8: Tuve reunión de, de transporte y, y nos preguntábamos dónde iba a ser la rampa. Estamos planeando hacer un proyecto de imagen urbana, estamos trabajando con comunicaciones, estamos haciendo algunos proyectos que van a hacer que cambie la fisionomía de nuestro, nuestra delegación de Huichihuayán y Churucen. Vamos a caer, vamos a caer parados y vamos a salir corriendo hacia el futuro. Mucho turista, es puente, es fin de semana de largo. Hoy estamos aquí en el vado de Huichoya, tenemos mucho que ofrecer, tenemos ríos, tenemos cultura, tenemos un bello municipio.
5: El alcalde anunció que para reactivar el corredor industrial se está coordinando con los comerciantes de Cruz Blanca, La Pimienta y La Escalera para organizar la Feria de la Nieve Artesala, Artesanal y el Itche para Mayo.
4: Bueno, con esta información nos despedimos. Muchas gracias por habernos acompañado aquí en la gran compañía y en Radio Mensajera. Pues sí se trabaja porque no se puede aceptar que no haya, este, digamos, sonido, música, noticiarios y todo el contenido de las estaciones de radio, aunque sea día festivo
5: así es, muchísimas gracias por acompañarnos que pasen muy buen día, el día festivo y saludos a los visitantes que ya está, están regresando a sus lugares de origen saludos claro, para no mi sí. familia
4: que les vaya muy bien bueno, chao, adiós
5: buenas tardes
0: CB Noticias el noticiario que hacemos todos escúchanos de lunes a sábado